0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: Seis horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, terça-feira, seis de outubro, ano 2020, mil manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Menina de 13 anos, grávida após estupros do, padastro, do, do padrasto, vai passar por aborto em Fortaleza.
1: Covid-19, candidata à Prefeitura da capital testa positivo para doença respiratória.
2: Sertão cearense deve seguir com baixos índices de umidade do ar pelo menos até amanhã.
1: Tratamento contra queimadura desenvolvido no Ceará vai ser adotado em animais no Pantanal.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH quinhentos e oitenta Verdes Bares AM Rádio Notícias Verdes
1: Bares Segurança
2: Vai ter a gravidez interrompida, a menina de 13 anos estuprada pelo padrasto em Fortaleza.
1: A família da adolescente decidiu realizar o aborto a pedido também da vítima.
2: De acordo com a parente da garota, as etapas para a realização do procedimento já foram iniciadas.
3: Darley
1: Mello tem mais informações.
2: Parentes afirmam
3: que a menina sofria abusos sexuais há pelo menos dois anos. A família descobriu a gravidez quando a menina começou a apresentar sintomas como enjoo e tonturas... Ela também se recusava a comer. Foi o padrasto que levou mãe e filha para o hospital. Ao descobrir a gravidez e a adolescente dizer o que estava acontecendo, a família foi à polícia. Um boletim de ocorrência foi realizado no dia 27 de setembro. Depois disso, o suspeito desapareceu. Ele ainda chegou a enviar um áudio para a garota, perguntando por que ela havia o denunciado.
4: Se eu sair de lá, rapaz, tu... Para os pessoal não ficar olhando para mim, cá não estão tá para mim. Ela sair que era para ter mentido, ter falado que não era eu. Agora tu botou
5: a minha cabeça na seda, né? Agora eu, a única coisa que tem, eu sei que eu vou morrer.
3: Segundo parentes, a adolescente decidiu abortar. Ela está tendo acompanhamento psicológico. O procedimento ainda não tem data. O defensor público da terceira vara da criança e do adolescente, Adriano Leitinho... Explica como a gravidez é resultante de estupro, não existe impedimento legal para realizar o
2: procedimento. Esse aborto ele é completamente legal, com base no artigo 128 do Código Penal, que legitima esse aborto por parte da vítima e seus familiares, já que ele advéu de um
0: estupro.
3: Mas se a vítima ou a família tiverem dificuldades de acessar esse serviço através do Sistema Único de Saúde, por causa da negativa do médico ou do próprio hospital, é possível acionar a justiça através de um advogado
2: ou defensoria pública. A vítima e seus familiares, infelizmente, não terão outra saída. Ela tem que procurar a defensoria pública tá certo, para entrar com o pedido de autorização judicial junto ao Poder Judiciário né? para fins de que esse aborto possa ser realizado. Darley Mello, para a
3: rádio Verdes Mares.
2: O suspeito pelo crime, cuja identidade não foi revelada para preservar a garota, passou por uma tentativa de linchamento na semana passada.
1: Ele foi levado ao hospital, onde apresentou documento falso e foi autuado em flagrante pelo porte da identificação e não pelos abusos.
2: Em Banabuiú, no sertão central cearense, a polícia captura um homem suspeito de estuprar ao menos 11 crianças e adolescentes.
1: A conselheira tutelar que acompanha o caso afirmou que as crianças possuem idades entre 2 e 13 anos.
2: Pelo menos nove delas têm algum grau de parentesco com o suposto agressivo. Ainda
1: segundo elas, denúncias partiram dos pais e familiares.
2: A delegacia regional de Quixadá informou que o suspeito e pessoas ligadas à família das crianças foram conduzidas para a unidade para prestar esclarecimento sobre o caso.
1: Em seguida, elas vão ser levadas para realizar exames de corpo de delito na cidade de Iguatu.
2: De volta à capital agora.
1: Um homem fica ferido ao ser atropelado por trem no bairro Antônio Bezerra.
2: Rafaela Duarte. Um homem ficou gravemente ferido
6: ao ser atingido por um trem enquanto caminhava próximo aos trilhos de uma estação do bairro Antônio Bezerra em Fortaleza. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira e, de acordo com testemunhas, mesmo desorientado, o homem disse ainda que se desequilibrou e caiu no momento em que o trem passava. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para o local e realizou o resgate da vítima que foi retirada dos trilhos e levada em estado grave por uma ambulância do SAMU para o Instituto Doutor José Frota, que fica localizado no centro da capital cearense. Após o resgate, a composição foi liberada e
2: seguiu viagem. Rafaela Duarte para a Rádio Verdes Mares. Vamos agora à redação integrada do Sistema Verdes Mares. A jornalista Lena Sena traz as últimas informações. Bom dia, Lena.
4: Bom dia, Daniela. Na noite desta segunda-feira, um jovem foi morto a tiros na frente da namorada no bairro Outra Banda, em Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza. De acordo com a polícia, Cristiano Silva Damasceno, que não teve a idade revelada, estava com a companheira em uma parada de ônibus quando foi abordado por homens que chegaram em uma moto e uma bicicleta. Durante a ação, segundo a PM, os criminosos questionaram a Cristiano se ele fazia parte de alguma facção criminosa, porém os suspeitos atiraram antes que a vítima pudesse responder. Após o crime, os atiradores fugiram e a polícia realiza buscas na região para tentar localizar os suspeitos. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa vai investigar o caso. Na capital, ainda na noite desta segunda-feira, uma adolescente ficou gravemente ferida após a moto em que ela estava ser atingida por um carro na Avenida Osório de Paiva, no bairro Canindezinho. Testemunhas afirmam que a colisão aconteceu após, a, mo, após o motociclista avançar a preferencial. Após o acidente, o condutor da moto, que usava capacete, fugiu do local, deixando a passageira que vinha com ele abandonada na via. A adolescente de 16 anos bateu a cabeça no vidro do carro e ficou desacordada, segundo os socorristas do SAMU. Parentes da jovem foram ao local e informaram que a adolescente e o condutor da moto são irmãos. O homem não foi localizado. O motorista do carro prestou socorro à vítima, que foi levada por uma ambulância para o Instituto Doutor José Frota, no centro. Já nas primeiras horas dessa terça-feira, por volta das 4 horas, outro acidente foi registrado em Fortaleza. Um motorista de aplicativo derrubou um fotossensor, colidiu em um poste e capotou após cochilar enquanto dirigia na Avenida Santos Dumont, no bairro Dunas. Antônio Alisson Souza Silva Cunha informou que dirigia em baixa velocidade em direção à Praia do Futuro, onde encontraria um passageiro quando perdeu o controle do carro. Outro condutor que passava na via presenciou o acidente e ajudou a vítima a sair do veículo capotado. O carro ficou danificado, mas o motorista teve apenas ferimentos leves, pois usava o cinto de segurança. Alisson ficou bastante emocionado por conta do acidente. O veículo é de propriedade dele, mas não possuía seguro. O motorista afirma que trabalhava de 22 até 7 horas da manhã diariamente. Lena Senna para o Rádio Notícias Verdes Mares. 6h39. Saúde.
2: Dois postos de testagem de graça para a Covid-19 voltam a atender a população em Fortaleza.
1: Os detalhes estão com Fernanda Aires.
7: Os pontos de testagem gratuita para a Covid-19 na Praça do Ferreira e em Shopping de Fortaleza voltaram a atender a população a partir desta segunda. Os equipamentos estavam testando exclusivamente servidores da rede estadual de educação na última semana. A gente lembra que o da Praça do Ferreira, qualquer pessoa pode ter acesso aos testes sem necessidade de agendamento e mesmo sem sintomas. O centro de testagem de Maracanã, na região metropolitana, também opera da mesma forma. Já para realizar testes em shopping é necessário realizar o agendamento pelo portal online Saúde Digital. Também é preciso que a pessoa esteja entre o terceiro e o sétimo dia de sintomas da doença. Tem ainda o drive-thru para testagem no Hospital Geral de Fortaleza, que também funciona com agendamento e atende as pessoas que têm sintomas. De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará, há ainda duas unidades móveis para realizar os testes. O atendimento em todos os pontos acontece de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às quatro horas da tarde. São exames do tipo RT-PCR, que identifica a presença do vírus no organismo. Fernanda Aires, para a Rádio Vez Mais.
2: Agora a gente atualiza os dados da pandemia.
1: O Geral registra mais de 11 mil novos casos de covid-19 e 13 óbitos.
2: Agora, o total de diagnósticos em todo o estado é de 254.588.
1: Já as vidas perdidas somam 9.067.
2: De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, a alta acentuada ocorre após a liberação de exames acumulados entre março e setembro.
1: A medida segue os novos critérios do Ministério da Saúde.
2: A boa notícia é que os pacientes recuperados já são quase 220 mil.
1: E durante a pandemia, o ensino remoto para os estudantes com deficiências tem exigido mais esforço de pais e professores. O
2: Ana Quirino explica o porquê.
6: Na rede municipal de ensino em Fortaleza, 8.300 estudantes com deficiências estão matriculados neste ano. Na rede estadual, o número é de 7.600. Com aulas feitas pelo computador desde março e com a chegada da Covid-19, o desafio antigo de tornar o conhecimento acessível foi ampliado. Quem analisa a situação é a professora Beatriz Lima, do Departamento de Letras da Universidade Federal
4: do Ceará. Que no caso vão pensar em crianças surdas, em crianças cegas ou também crianças surdos cegas. Né? Essas crianças que estão tendo aula de forma remota, infelizmente a gente ainda tem uma web muito inacessível, que falta audiodescrição, que falta uma, uma legendagem bem feita, ou uma janela de libras.
6: A especialista destaca que a Política Nacional de Educação Especial, publicada em 2008, garante que toda a escola, pública ou privada, matricule alunos com deficiência. Beatriz observa que as crianças e adolescentes estão em processo intensivo de aprendizado e que não ter acesso às aulas traz prejuízos imensuráveis. Juan Pablo Cruz, de 18 anos, não parou os estudos durante a pandemia por causa do apoio dos professores e dos pais. Por exemplo, o professor Enó,
8: é que é professor de Química, ele conseguiu fazer com que a gente elaborasse os materiais táteis em casa mesmo, com a ajuda da família, para a gente entender Química Orgânica, que é um conteúdo muito visual.
6: O estudante percebe a necessidade de mais formação para os professores do ensino inclusivo. Porque a gente percebe
8: uma dificuldade muito grande em ensinar para a gente. Hum. mas a gente percebe também que os professores são muito capacitados, o que eu percebo é a barreira atitudinal eles têm muito receio de se aproximar, de tentar entender. As aulas nas
6: escolas públicas do estado ainda não possuem data definida para o retorno presencial. Na edição de hoje do Diário do Nordeste você confere mais detalhes sobre educação inclusiva no Ceará. Ona Quirino para
2: a Rádio Verdes Mares 6h43
0: Cidade.
2: O corpo de bombeiros controla incêndio na área do Parque do Cocó, em Fortaleza.
1: Ontem à tarde, a fumaça originária do fogo pode ser vista de diversos bairros da capital.
2: De acordo com o secretário do meio ambiente do Ceará, Arthur, Bruno, mesmo com a debelação, um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas realizou um sobrevoo no parque para identificar outros possíveis focos.
9: Fogo
1: também no Cariri.
2: Um incêndio atinge a Chapada do Araripe e destrói grande área de vegetação.
1: As chamas tiveram início ontem à tarde e já foram controladas.
2: Direto do Crato, Arnaldo Araújo traz mais informações.
8: Um prejuízo de pelo menos 15 hectares, segundo a população. Esse fogo que começou no município do Crato e também atingiu parte da encosta da Chapada do Ararito. importante Uma importante reserva ambiental aqui da região do Cariri. Segundo informações também divulgadas... Esse fogo começou ainda por uma causa que está sendo investigada, o Corpo de Bombeiros está realizando esse trabalho. Lembrando que para tentar controlar, até a população ajudou também com a ajuda de duas equipes do Corpo de Bombeiros, Brigadistas da SAEC, que é a, o sistema de abastecimento e esgoto do município do Crato. E também homens do ICMBio que atuaram para tentar, tentar controlar essas chamas. E aí a gente deixa claro aquele reforço, aquele alerta para a população para que evitem queimadas nesse período, principalmente porque as temperaturas estão mais altas e isso pode, claro, contribuir para que esse fogo se alastre e aumente cada vez mais, provocando inclusive acidentes se forem realizados próximo a rodovias, por exemplo. Arnaldo Araújo para a Rádio Verdes Mares. 6h45.
1: Previsão do tempo.
2: O céu deve ficar hoje entre parcialmente nublado e claro em todas as regiões do Ceará, prevê a FUNSEME.
1: Sem chuva, a umidade relativa do ar em boa parte do estado do Ceará continua com índices preocupantes.
2: Há inclusive um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia.
1: De Iguatu, na região centro-sul do Ceará, Honor Barbosa traz os detalhes.
0: Associado às altas temperaturas, o quadro torna-se mais preocupante. O alerta é do IMET. E dentro das cidades monitoradas pelo IMET, Iguatu, na região centro-sul cearense apresentou a menor taxa de umidade relativa do ar na tarde desta segunda-feira, 14%. Morada Nova, no Sertão Central, registrou 15%. Seguido de Crateús com 20%, Sobral, 21%, Barbalha, 25%, Jaguaruana, 32%, Tianguá, 34% e Fortaleza, a melhor situação, 43% de umidade relativa do ar. O meteorologista do IMET, Flaviano Fernandes, observa que até dezembro a temperatura deve permanecer elevada e o tempo seco no sertão.
1: Está no período
10: seco, né? De, de outubro a novembro, a tendência é aumentar o calor. Não. Até não chegar um sistema para provocar alguma chuva, vai ser queitura e seca né, de umidade baixa. Cara, quando está assim com a umidade de baixa e alta temperatura, tem que ter cuidado com a saúde.
0: Os médicos recomendam a necessidade de a população ingerir bastante líquido, reduzir ou mesmo evitar práticas de atividades físicas, exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar protetor e hidratante para a pele e procurar umidificar o ambiente. Nessa época do ano, o interior cearense arde de calor, o asfalto quente nas cidades derrete o solado de calçados e o sol incide direto, queimando a cabeça dos moradores e trazendo impaciência. De Iguatu Honório Barbosa, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 48 minutos, 6 e 48 instantes. Comércio de Fortaleza decide se vai abrir ou não no feriado do dia 12 de outubro.
0: Rádio Notícia Verdes Vários.
2: Animais feridos em queimadas no Pantanal vão ser tratados com pele de tilápia.
1: O material vai ser levado por profissionais cearenses.
2: Ana Freitas. Uma equipe de pesquisadores
11: cearenses embarca hoje levando 130 curativos biológicos de pele de tilápia com destino ao Pantanal. Lá os profissionais farão treinamentos e aplicação dos curativos em animais feridos nas áreas de queimadas do Estado do Mato Grosso. O biólogo Felipe Rocha, coordenador da equipe, explica que profissionais de Cuiabá serão treinados para o uso da pele de tilápia.
8: A gente já tem uma noção de que existem 30 animais lá, com possibilidade de aplicação executativos. A, a ideia é que a gente vá aplique treine a equipe que vai escalar de veterinários que é de lá e eles vão ficar fazendo todo o manejo, aplicando mais e mais animais. animais.
11: São bichos como a anta brasileira, o tamanduá bandeira e o veado catingueiro, todos ameaçados de extinção, que receberão o tratamento. Os curativos são ricos em colágeno e aceleram a recuperação. Além disso, protegem contra infecções, mantêm a umidade e só precisam ser trocados a cada 10 dias, o que evita dores no tratamento.
4: Então,
8: a gente do, do projeto fica extremamente satisfeito, feliz, né, por poder ajudar... É, nesses incêndios do, do Pantanal, sabendo que isso vai ser para os animais que estão sofrendo de grande valia, né? uma vez que também está um pouco sobrecarregada de atendimento. E essas membranas biológicas, elas quase não existem no mercado de porque são muito caras. Né?
11: A equipe cearense deve permanecer em Cuiabá por uma semana e, caso seja necessário, pode enviar novos curativos feitos de tilápia. Com informações de Lucas Falconeri e Rana Freitas para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora a gente fala de trânsito.
1: Implantado há quase uma semana, o novo binário da Parquelândia em Fortaleza ainda gera dúvidas entre os motoristas.
2: Ontem, inclusive, agentes do Via Livre estiveram no local para reforçar as mudanças.
1: Repórter Isaac Macedo relembra quais são.
10: O novo binário está funcionando aqui na Parquelândia desde a última sexta-feira. Esse binário compreende as ruas... Padre Guerra e ainda a Dom Manuel de Medeiros. Elas que antes tinham sentido duplo, agora têm sentido único. No entanto, a maior alteração que mais tem gerado confusão entre os motoristas foi a alteração aqui do cruzamento entre as avenidas Humberto Monte e Jovita Feitosa. Agora, por exemplo, o motorista que vem nesse sentido, ou seja, quem vem da Bezerra de Menezes no sentido José Bastos, pelo Humberto Monte, não pode mais Dobrar à esquerda para acessar a Jovita Feitosa. Agora precisam pegar outras ruas. Que ruas são essas? A Moreira de Souza ou, logo após o semáforo, a rua General Bernardo Figueiredo. Depois disso, eles acessam a rua 21 de Abril e aí sim conseguem chegar até a rua Jovita Feitosa e aí seguir, por exemplo, para o bairro Benfica. Então fica essa orientação, aqui no cruzamento da Jovita Feitosa. Com a Humberto Monte, o motorista não pode mais dobrar à esquerda. Agora, os semáforos abrem simultaneamente e, portanto, quem fizer essa conversão pode acabar sofrendo um acidente. Isaac Macedo para a Rádio Verdes Mares.
2: E agora a gente dá uma circulada aqui em Fortaleza, de acordo com as câmeras de monitoramento do sistema Verdes Mares. A gente percebe um trânsito bem tenso agora na Bezerra de Menezes, nos dois sentidos. Dedé Brasil também está bastante movimentado agora. E ali a Avenida do Alberto Craveiro, do Macro, também está com bastante movimento. Trânsito livre que a gente percebe agora, de acordo com as nossas câmeras, na Avenida Leste Oeste.
1: 6 horas e 52. Política. A partir de hoje, a gente passa a acompanhar o dia a dia dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza.
2: Dividimos os postulantes em grupos.
1: A divisão e a ordem de apresentação. Foram definidas através de sorteio na presença de representantes dos candidatos.
2: Como o foco da nossa cobertura é o eleitor, o espaço é para a divulgação de propostas e uma oportunidade para conhecer melhor cada nome.
1: Luana Barros conta como foi a segunda-feira de parte deles.
5: Candidato do PSOL, Renato Roseno, esteve no bairro Presidente Kennedy para bandeiraço em frente a um shopping. Acompanhado de apoiadores e candidatos a vereador do partido, ele aproveitou para conversar com a população e ouvir demandas para a cidade. Renato Rosena apontou a economia solidária como um dos caminhos para resolver uma das principais demandas da população, a geração de renda.
10: Nós lutamos por renda básica, uma renda básica que garanta a dignidade a todas as pessoas. Ao mesmo tempo, reorganizar os investimentos da prefeitura para as áreas mais pobres, inclusive. Os arranjos produtivos locais, todo o bairro, toda a comunidade tem um conjunto né, de pessoas que querem, que pode produzir, pode fazer uma economia solidária.
5: Luiziane Lins, do PT, se reuniu com membros do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Ceará. Ela recebeu propostas da entidade e lembrou do diálogo que teve com os professores durante o mandato como prefeita. A candidata defendeu a ampliação das creches nós temos que perseguir uma questão que, para mim, cada vez mais vai tomando uma
3: importância muito grande na vida das mulheres, que é a questão da, vamos buscar a universalização do ensino infantil, ou seja, da chamada primeira infância, ou seja, da creche de 0 a 3 anos. Eu quero registrar que quando nós governamos Fortaleza, a creche funcionava de 7 da manhã às 17 horas. Ou seja, como uma creche mesmo,
5: porque não adianta você ter uma creche de meio expediente. Durante a manhã, capitão Wagner, do PROS, conversou com lojistas na Avenida Mozart Lucena, no bairro Vila Velha. Ele destacou a importância econômica do corredor comercial e aproveitou para falar da necessidade de incentivos aos empreendedores para fortalecer a geração de emprego.
0: Algumas regiões da cidade terão zonas livres de tributos municipais, zonas livres de impostos,
12: que a gente pode chamar também de zona franca. As questões relacionadas também à zona azul serão revistas, a relação da mobilidade urbana também precisa ser discutida.
1: A nossa meta é facilitar a vida do empreendedor para que eles possam gerar mais emprego, mais renda e mais oportunidades.
5: A demanda por empregos também foi destacada por Heitor Ferre, do Solidariedade. Ele esteve no centro da cidade pela manhã. Apesar de admitir as limitações da prefeitura para a geração de emprego, Ferre apontou a isenção de impostos como possibilidade de incentivo a empresas.
12: Nós podemos incentivar a iniciativa privada através da desburocratização, através de incentivos que possa a prefeitura estabelecer para quem produzir emprego. Como, por exemplo, quem produzir emprego vai passar quatro anos sem pagar ISS e PTU. É uma proposta que nós estamos levando, obviamente passando pela área econômica.
5: Luana Barros para a Rádio Verdes Mares.
2: A agenda de hoje dos candidatos você confere no site do Diário do Nordeste.
1: A Justiça Eleitoral define o tempo e a sequência em que os candidatos à Prefeitura de Fortaleza vão se apresentar ao eleitorado durante a propaganda obrigatória no rádio e na televisão.
2: Essa nova fase da campanha começa na próxima sexta-feira, dia 9.
1: Você confere como ficou a divisão dos tempos na edição de hoje do Diário do Nordeste.
2: E está em isolamento social candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PDT, Sarto Nogueira.
1: Ontem ele testou positivo para a Covid-19 após apresentar sintomas leves de gripe.
2: Segundo a assessoria, o pedetista está bem, recebe acompanhamento médico e cancelou as atividades presenciais de campanha.
1: E esse é o tema do comentário de hoje de William Santos.
12: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Já no início da segunda semana de campanha eleitoral, um fato que veio à tona ontem deve mexer com os rumos do pleito. Após alguns dias de agenda de rua, o candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza, Sarto Nogueira, testou positivo para a Covid-19. O risco não era ignorado. Na semana passada mesmo, a infecção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está em campanha pela reeleição por lá, ganhou as manchetes do mundo todo. Mas agora, a situação está aqui, bem perto de nós. O fato de que o candidato da situação vai ter de ficar em isolamento para se recuperar vai afetar não só a campanha dele, claro, mas também o modo como os outros jogadores devem se movimentar no tabuleiro eleitoral. Quais serão as estratégias a partir de agora? Será que com isso a tendência de que a campanha se intensifique na internet, apontada por alguns desde antes do pleito, vai se confirmar na prática? Até o momento não é bem o que tem acontecido. Para além disso, porém, é preciso reafirmar a necessidade de cuidados, de respeito às normas sanitárias, em nome da saúde dos candidatos e do eleitor. E também em nome da viabilidade da própria eleição, que não pode ser colocada em risco, mas para isso acontecer, é preciso haver responsabilidade compartilhada com a segurança do pleito. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: E não é só em Fortaleza que os candidatos redobram os cuidados com a Covid-19.
12: O
1: repórter Sérgio Ripando traça agora um panorama da situação no Brasil.
9: A campanha eleitoral entrou na segunda semana em plena pandemia da Covid-19. Há candidatos redobrando os cuidados e evitando corpo a corpo com os eleitores, em meio ao temor de uma contaminação pelo novo coronavírus. Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais... O atual prefeito Alexandre Calil, do PSD, tenta a reeleição e afirmou ontem que não vai fazer campanha de rua por causa da pandemia. Ele lidera as pesquisas de intenção de voto com 58%. A capital mineira é o terceiro maior colégio eleitoral do Brasil, com mais de 1 milhão e 900 mil eleitores aptos a votar. A precaução de Calil faz sentido. A lista de candidatos que contraíram a doença após o início da campanha só aumenta. Em Teresina, no Piauí, o candidato a prefeito Fábio Abreu, do PL, testou positivo para a Covid e está em isolamento social. Ele apresenta sintomas semelhantes aos de uma gripe. Em São Luís, no Maranhão, o candidato a prefeito Rubens Pereira Júnior, do PCdoB, também contraiu o novo coronavírus. E por conta do diagnóstico, a agenda do candidato foi suspensa por tempo indeterminado. A assessoria informou que ele está em isolamento com a família sob acompanhamento médico e fazendo uso de medicamentos. A eleição municipal foi adiada de outubro para 15 de novembro por causa da pandemia. Só que as campanhas começaram com o registro de diversas aglomerações provocadas por atos de campanha. Caso uma cidade sofra um aumento descontrolado de contágios, a Justiça Eleitoral poderá avaliar se o pleito neste município será realizado mesmo no dia 15 de novembro. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares. O
2: comércio de Fortaleza vai abrir normalmente na próxima segunda-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças.
1: O anúncio foi feito ontem pela Câmara de Dirigentes Lojistas da capital.
2: No centro da cidade, as lojas vão funcionar de 9 da manhã às 5 da tarde.
1: Já nos shoppings o horário é de 10 da manhã às 10 da noite.
2: A decisão foi acertada entre os trabalhadores e os lojistas.
1: 7 horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Beatriz Irineu e Elone Povoceno. Áudio, Nelson Costa. Contra a regra, Aline Mariano.
2: Supervisor de programação, Kleber Dias. Diretor de programação, Fábio Ambrósio. Editora de núcleo, Liana Ribeiro. Diretor de jornalismo, Alfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.com.br ou verdinha810 nas redes sociais. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros. Tenham todos bom dia.